0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. ¿Cómo están? Estamos grabando este octavo podcast y tenemos a un invitado de honor, arquitecto y desarrollador. Y precisamente por eso invitamos al arquitecto Luis Ascuna. Bienvenido Luis. Muchas gracias amigos, gracias por la invitación. Hoy en día la mayoría de los arquitectos trabajan y se enfocan nada más en diseñar y la visión de, de Luis ha sido otra y eso es lo que queremos comentar en este podcast. Cómo de arquitecto te conviertes en desarrollador e incluso hasta en constructor para que así hagas tu patrimonio y consigas esa libertad financiera que estás buscando. Bueno, pues Luis ya nos platicó cómo inició, obviamente como arquitecto, como emprendedor, lo demandaron por usar su nombre del primer despacho de arquitectura, trabajó para alguien y al final empezó a desarrollar su primer casa, tuvo su primera obra. ¿Cuál fue el parteaguas para hacerte desarrollador de plazas comerciales o de proyectos comerciales más grandes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, detonó, porque hay veces que pues vendes una casita y no te alcanza a crecer, ¿no? La verdad es que es bien difícil crecer. Sí, Tienes sí. Tienes que tener otra visión, otra, otra actitud, sí. y, y tener, obviamente, eh, mucho más iniciativa propia, ¿no? Porque. Pues nadie te conocía todavía. ¿va? Sí, sí, claro. Nadie te conocía.
1: No, realmente creo que mi primer proyecto que fue el parteaguas. Eh, de mi carrera y que fue un trampolín, fue el de una placita que hice en Hualquivir, que era una placita chiquita de ocho locales. Eh, ahí en ese entonces mi oficina estaba en Hualquivir, y yo pasaba por ahí todos los días y veía una casa que estaba abandonada, toda pintada, eh, con malezas, sin ventanas, abandonada. Y tengo un anuncio de esa renta, y yo decía, oye, ¿cómo? ¿Quién la va a rentar? O sea, lleva dos años rentando, queriéndose rentar y no se renta. Total, hablé al teléfono y le dije, oye, ¿cuánto quieres por, por tu casa? ¿Cuánto estás pidiendo? Y me dijo, no, pues 30 mil pesos. Y le dije, oye, mira... Se rentaba, se, se rentaba. Y le dije, oye, llevas dos años tratando de rentarla y no la vas a rentar. O sea, ¿cómo ves y si mejor apórtame el terreno y yo te hago una placita comercial y te pago con tres locales, que los locales van a ser más fáciles de rentar, que los vas a rentar en 20 mil pesos sí. cada uno. Divides el riesgo, bla, sí. bla, bla. Vas todo. a recibir 60 mil pesos de renta, seguros, y aparte cada local en ese entonces iba a valer, no, sé, no me acuerdo, 3 millones de pesos, que en total iban a ser 9 millones de pesos, con tu terreno vale 7. Entonces dijo, le hice una presentación y dijo pues ahora le pues dale así entonces empezamos y ese fue mi primer proyecto que realmente le saqué una buena lana y me dio para me capitalizó para poder hacer otros inmobiliario y ahorita
0: platicamos de eso justo ustedes saben que en los podcasts platicamos de eso no de cómo le vas a generar valor al terreno Luisa Cunaga le generó valor al terreno del señor y a sus 28 29 años le aportaron su primer terreno eran ocho locales y Luis, Luis se quedó con cinco locales.
1: O sea... Sí, sí, fue una muy buen negocio. ¿no? Yo también el cliente, la verdad, este, el que me la aportó también hizo un muy buen negocio. Obviamente, sí. claro, no. Aquí hay que darles a ganar a todos, si no, nunca vas a hacer negocio, sí, claro, ¿no? ganar, ganar.
0: Luis tuvo la visión. Yo no sé por qué te tardaste tanto, socio, en hablarle
1: dos años. Sí, ¿no? ¿sabes que Como que de repente un día... Pasaba por ahí todos los días y de repente un día como que me hizo un clic, clic y dije, vaya, pues... No, la venta hiciste los números. Si hice los números, me, me informé de lo que se podía hacer en el evento y empecé. Eso que hace Luis, yo lo he hecho 100
0: veces. 100 veces. Para proyectos de todo tipo. Como les digo, esos 100 terrenos no los cerré, pero aprendí mucho y me llevaron a poder cerrar los proyectos que tenemos. Incluso Luis me analizó, varios de esos 100, Luis me los analizó. Uno de ellos fue el terreno de localital, pero nada más la esquina. Yo llegué con Luis, oye, me están aportando este terreno, la esquina. Vean esta historia, esta está muy buena. Eh, no, no quiero involucrarme mucho en el tema de localital ni en el storytelling, pero está muy padre porque me acuerdo que en el 2014 yo iba a viajar y llegué con el polígono 1220 metros de, de la familia, de una de las familias que aportó el terreno de local y tal, llega, le doy a Luis la esquina, el polígono, le pago el anticipo. ¿Te acuerdas? Le dije, no de ¿me voy a Creo
1: que no me pagaste. Sí, sí, te pagué.
0: <risa> Por eso me buscaste cuando. Sí, sí. Cuando, sí. Y seguimos haciendo negocios, ¿no? Sí, o sea, claro. claro. Seguimos, seguimos viendo cosas. Pero en ese Inter, Luis me analiza el terreno de la esquina y dos años después, a Luis le llegó un correo. Estimado arquitecto, vendemos terreno y el polígono que estaba dentro del terreno fue el que me había analizado, ¿verdad? Si yo no hubiera salido de mi zona de confort para que Luis me analizara la esquina, presentara el proyecto a la familia, me batearon. Y dos años después pusieron a la venta el terreno y lo compramos entre Luis y yo, imagínense. O sea, si yo no hubiera ido con Luis, sí, no, me, claro. no me hubiera enterado y Luis lo hubiera comprado solo.
1: O no me hubiera llamado la atención el terreno. O sea, me acuerdo que yo te hablé porque dije, ah, mira, pues justamente es el, ese el terreno que el estaba el... al lado del que tú ibas a desarrollar. Digo, por eso te marqué. Y, y tú me dijiste, oye, ¿por qué no lo compramos? Y dije, ah, pues le echamos números, pues va. Este, y así fue.
0: Y ahí está local y tal, ¿no? Pero, ¿cómo surgen las cosas? Para esto Luis ya me había diseñado eh, un terreno en Vista Hermosa que apenas vamos a empezar a desarrollar, a construir... Ya salió el permiso de construcción por si quieren comprar, se llama Nuevo. ¿Verdad? Que Así compren. Es. Departamentos, un uso mixto.
1: Es para lo... Locales y oficinas.
0: Ah, exactamente. Y eh, una plaza en Simón Bolívar, que gracias a Luis, la verdad, eh, y el diseño se rentó muy rápido y es muy rentable. Muchas gracias. Pero bueno, entonces Luis ya platicó el primer proyecto comercial. Pero tengo muy en mente tu boom. Que fue el análisis de los terrenos en el centrito del valle. Si no saben, Luis fue el parteaguas de el uso mixto en el centrito. Sí. Y eso es algo de admirarse. O sea, Luis hizo que el boom inmobiliario en San Pedro creciera y se hiciera una locura. No. Que eso está cañón, socio.
1: Sí, eso más está, que está todo cañón. El centrito. O sea,
0: eso, eso es bien importante platicarlo. Sí. ¿Qué analizaste como arquitecto? Que, que, que para revisar el uso mixto y que los departamentos no contaban para el CUS, nada más la densidad.
1: Exactamente.
0: Eh, para los que no sepan, el CUS es el coeficiente de uso de suelo. Entonces, la construcción de los departamentos no iban eh, anexas al CUS. O sea, si es 1.8 de CUS, tú puedes construir 1.8 veces el terreno. Entonces, eso te lo acababas en, en el área comercial... Y lo demás de residencia, pues lo vendías. Sí, nada, más tenías que cumplir, nada más tenías que cumplir con los
1: cajones. Así es. ¿no? Los departamentos eran libres de cruz. Sí, entonces. también. Entonces, pues era un negociazo, Luis. Sí, la era un negociazo. Digo, estaba obviamente eh, eh, pues, acotado en el tema de, de la densidad, porque te decían, puede ser, no sé, ocho departamentos sí, para el terreno, pues, pero los departamentos los puede ser de mil metros si querías o de 50 metros. Entonces eso te daba pues, un buen, muy buen margen. Este, en ese entonces los departamentos no había tanto apetito por departamento. Realmente lo que se vendía muy rápido era lo comercial y los depas pues, era como que se iba vendiendo en el proceso, okay. este, pero, pero sí era una ventaja.
0: ¿Cómo descubriste ese uso de suelo? ¿Quién te, porque yo no, yo no lo conocía, yo empezaba a
1: desarrollar, pero estaba en casas, cuando te conocí yo estaba en casa habitación. Digo, yo creo que fue más que todo como mi, mi oficina estaba en el centrito, y la ventaja del Centrito es que es una zona comercial de uso mixto, de las pocas que hay en San Pedro, digo aparte que está muy bien eh, pues digo, muy centralizado, muy bien conectado la zona, es una zona plana y que son lotes pequeños, porque casi siempre... Te imaginaba lotes comerciales y pensabas en un lote de mil metros, dos mil metros o, o más grande. Aquí eran, de, eran lotes de 500 y 450 metros. Okay. De entonces,
0: 25, de 20, ¿me acuerdo? Yo fui con, con Luis a analizar varios terrenos del centrito y, y sé que los polígonos son de 20, 20, 20 por 25, 25 por 32, ¿sí o, no? ¿sí o no? Entonces, ya como arquitecto, analizas el primero, tss, ya sabes te da 800 metros de área rentable por 60 mil pesos, 48 millones, menos el costo de la construcción. Y es lo que les digo, chavos, si no aprendemos a analizar los terrenos así rápido, te van a, a ganar la jugada. Y pues Luis hizo como 7, 8 torres ahí en el, en el centrito y, y es de admirarse. Ahí fue, obviamente, ahí es donde creces, ahí es donde te apalancas, ahí es donde haces tu nombre, pero todo fue por aventarse, ¿no? Todo fue por irse la verdad no te ibas a la segura pues, ibas y tocabas puertas y te batió ¿cuánta gente no te batió? no, no, miles o, de gente ¿cuánta gente no sí. te copió?
1: sí, sí, claro, digo realmente me tocó el boom y me subió la ola cuando fue el crecimiento exponencial cuando se vendía en papel, tú te acuerdas cuando tenías un terreno y ni siquiera lo, lo, lo alcanzaba a comprar ya lo tenía medio palabrado hacía un proyecto lo vendía en dos semanas, se vendía lo comercial en dos semanas entonces eso me ayudaba para financiarlo y realmente no había necesidad de meterle lana, entonces ahí fue donde tuve mucho...
0: O sea, hacer lana de salivazo, y ya lo hemos eh, platicado en, en el tema de los podcasts. Hay algo, hay algo bien importante, el mercado inmobiliario ha cambiado por la sobreoferta comercial que hay, y, y no, no me dejarán mentir, no socio, cómo nos ha cambiado la visión en desarrollo inmobiliario,
1: está cañón. Sí. Sí, ahorita ya no es tan fácil como antes vender en preventa. O sea, ahorita, antes los proyectos... Hice unos cinco proyectos que no tuve que meterle un peso. Sí, sí, sí. Pero, este, ahorita pero, pero sí es muy diferente. Tu
0: prestigio, tu diseño, la rentabilidad
1: que le dabas, vendías a buen precio, muchas sí, cosas. Sí, 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 pero realmente pues era automarcado. Ahorita sí. ya es muy difícil hacer eso. O sea, entonces claro. tienes que tener un poquito de capital o a menos de que sea una muy buena oportunidad. Ajá, una muy buena oportunidad sí. y un producto muy diferente. Sí, así es. ¿En qué te
0: enfocarías tú, Luis, Hoy en día, y yo creo que lo hemos platicado varias veces, pero se lo quiero dejar a todos. ¿En qué te enfocarías tú? ¿En qué tipo de terrenos ahorita? ¿Qué, qué harías? ¿Usos
1: mixtos? ¿O, o, o no harías nada? ¿O te harías no, no, naves no. industriales? Yo creo que todo está muy competido, donde creo que hay todo algo de mercado. Eh, digo, tú sabes que va cambiando, de repente sí, sí, sí. se pone de moda los locales que ahorita ya se saturó y luego pasa a departamentos y luego se va, vienen muchos proyectos de departamentos que probablemente se va a saturar en un futuro. Pero ahorita actualmente yo creo que hay de departamentos chicos eh, de 60 metros, 70 metros, creo que hay... En toda la área mercado.
0: metropolitana,
1: sí, así es.
0: Yo veo un nicho importante en San Pedro porque como bien sabes, teníamos una buena cantidad de habitantes, 110 mil o 115 mil, y ahorita tenemos 100 mil habitantes en San Pedro. Y oh, por ahí va la cosa, la verdad es que no lo tengo muy bien analizado. Pero qué triste que la gente de San Pedro se esté yendo a Santa Catarina, a Cumbres y a otros sectores, porque subió tanto el precio, hubo demasiada plusvalía. Yo creo, y estoy seguro, aparte que hemos hecho estudios de mercado, que hay un buen nicho de departamentos de entre 5 y 8 millones. Pero lo que pasa es que en San Pedro las densidades son muy bajas. Sí, ese es el Entonces el Plan de Desarrollo Urbano y los urbanistas que han estado en contacto con San Pedro, y sabemos esto y es bien importante, San Pedro necesita cambio de densidades urgentes. Urgentes, ¿verdad? Entonces.
1: Aparte que los departamentos... No traen tanto tráfico como lo comercial. Y le dan vida
0: a lo, a lo comercial, a la sobrepoblación de lo comercial, que es lo que necesitamos en San Pedro. Porque antes la gente de fuera de San Pedro venía a San Pedro. Ahorita la gente ya no viene a San Pedro porque, se ha, obviamente, se han carecido el ticket promedio de restaurantes, se han crecido todo tanto que la gente lo que hace es que se queda en cumbres, se queda en country, y se queda, porque ya hay desarrollos comerciales muy competitivos. Y pues ya no es un tema aspiracional, ya es un tema de me voy a quedar allá, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que estar aterrizados ahorita, ¿no, socio? En el tema de real estate, ¿no?
1: Así es, hay que buscar buenos terrenos. Yo creo que ahorita es location, 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 como dicen, ya no agarrar cualquier terreno. Antes hubo una época con agarras cualquier terreno comercial y sabías que lo ibas a acomodar. Ahorita yo creo que es hay que agarrar un sí, muy buen terreno. Avenidas AAA con alto flujo, así porque es. si aún así... No, y sobre todo hacer un proyecto diferenciado, porque si haces más de lo mismo, pues hay tanta competencia que no va a sobresalir tu proyecto. Tienes que buscar algún nicho, hacer algo que tenga de diferenciador. Detalles diferentes. Sí. Detalles diferentes. Pues muy bien. Pues ya escucharon un
0: poquito de Luis. Eh, vamos a ver qué tendencias vienen en los desarrollos arquitectónicos y desarrollos inmobiliarios. ¿Tienes alguna sensibilidad? Porque yo, yo veo que, Hoy en día, por ejemplo, ya las dark kitchens, por ejemplo, ya invertirle tanto a restaurantes es mucho riesgo. ¿Qué onda con, los, con las cocinas que haces cocinitas y podemos rentarle a la gente, o sea, hacer una bodega y hacer cocinas y rentar a cocinas eh, para Uber y Rappi, no? Yo creo que hay mucha hay mucha visión de negocio
1: en eso. ¿Emigrarías a eso? Sí, yo creo que definitivamente mucho negocio en ese tipo y que
0: es menos inversión deja tú Sí, pues claro
1: yo por decir en el tema industrial también me estaban platicando de, de personas que ahorita hacen la nave industrial y ya no buscan al, por decir al, al cliente que te va a a toda la nave sino eh, hacen eh, pequeños nichos enfocado a gente que vende cosas online, que necesita tener pues una jaulita ahí para sí, sus productos. Sí, y que entre la camionetita y que se la lleve así la es. de FedEx. o Sí, sí, y por metro cuadrado lo rentas más caro, es más rentable. Este... Nada más operativamente te cuesta nada. Sí, es, 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 así es. Eso, pero... Es más
0: trabajo, pero, pero ¿cómo en el tema de desarrollo arquitectónico, eh, si sabes, a lo que voy con esto Luis, es que si sabes leer la vocación... Eh, porque estamos emigrando a las tendencias de hoy, o sea, la gente quiere hacer lo mismo, ¿no? La gente quiere hacer lo mismo y es lo que, lo que nos da risa, ¿no? Las tendencias es lo de hoy, oye, tengo una bodega, pues no se la vas a rentar un güey, réntase las 5 o hasta Kitchens, o... Sí, sí, ¿verdad? hay mil cosas, yo creo que todo, todos sus terrenos tienen cierta vocación, hay terrenos que hay que esperarse más, pero bueno, al final del día, creo que las tendencias son bien importantes. Y Carlos Muñoz, eh, 4S, la verdad es que admiro mucho porque empiezan, empiezan a cambiar sus ideas. Ahora, no es fácil tampoco esas tendencias, ¿verdad? Hay que trabajar en ellas, conceptualizarlas y hacerlas realidad. Y no quiere decir que vayan a funcionar. Sí, sí, claro. <risa> aparte, va sí. O sea, no, no den las cosas... Un estudio de mercado te puede dar los datos duros, pero el mercado es tan cambiante que puede, puede fracasar el
1: proyecto. No, aparte en San Pedro lo que pasa es que los permisos tardan tanto que para cuando ya salió el permiso el mercado ya cambió. ya cambió, que es lo que nos pasó en el de la hamburguesa, en sí, el de Morín. Morín, que en ese entonces era, estaba el boom de restaurantes, metimos el permiso para restaurantes, se tardó tanto el, el proyecto que cuando ya salió el permiso, ya había cambiado entonces tuvimos que volver a cambiar el proyecto entonces digo, es un tema que también hay que considerar
0: ¿y, y, y qué onda con el tema de trámites Luis? ¿qué, qué, qué has vivido en eso? No, pues
1: tú sabes, Bus, que eso es un calvario sí, este, en sí, todos sí. los municipios, pero es un tema que hay que considerar en el. Digo, los tiempos. En el timing, en el timing de los desarrollos. Así es. Pero cómo nos afecta, ¿no? Que hay que estar ahí y cumplir y cumplir,
0: pues, al, sí, al 100%. Sí. Y
1: tú sabes, digo, a veces tenemos que ir tú y yo. O sea, Así el, es. Si lo dejas en manos de un gestor, pues para el gestor es uno más, ¿verdad? Y ahí te lo dejan. Este... Si no es su dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, es importante involucrarse, conocer a las personas, los que mueven el pandero y pues ir a, a destrabarlo. ¿Qué te gusta diseñar más Luis? ¿Qué, te, qué le gusta diseñar más a Luis Ascuna? Ah, pues realmente disfruto mucho las casas y los departamentos. Me gusta mucho eh, desde la parte de diseñar eh, las, la modulación de las columnas, que sea eficiente, el tema de las vialidades, los cajones y que sea sobre todo barato, porque tú sabes que cuando es un desarrollo, pues tienes que buscar principal, principalmente que sea negocio. Entonces, pues tienes que buscar una buena modulación ser para que sea eficiente. Ser eficiente en la
0: arquitectura. eso eso Hay algo que, que muchos desarrolladores, y es real, buscamos a Luis, porque como tiene la sensibilidad de, de desarrollo inmobiliario, sabe lo que buscamos, entonces te presentan los cuadros de áreas muy eficientes. Y eso es algo bien importante. Cuando seas arquitecto, yo entiendo que queremos enseñar lo que aprendimos en arquitectura y al final del día la inspiración de lo que proyectamos sí. eh, con, con el proyecto arquitectónico. Pero lo más importante es la rentabilidad, ¿no? Costo de construcción, metros rentables. Y la eficiencia Exacto. en
1: estacionamientos. Sí, porque muchas veces como arquitecto lo que buscas es... Renombre. Con lucirte. Renombre, O sea, sí. no, es que vos hacer una torre acá, diferente, con curvas y la fregada... Pero ya que le echas números y que sorprendes al desarrollador va a decir, oye, pues esta cosa me hace carísima. Pues, sí, madre. no me sale,
0: el claro, el volado.
1: Sí. Entonces la clave es buscar algo eficiente. Eh, y padre, hay muchos. Sí, cosas bueno, que... bonito y barato. O sea, eso yo creo que es el, la, la clave. Que eh, te ha hecho crecer. ¿no? Así es. Muy, sí. bien. Muy bien. Luis, todos
0: vivimos retos, todos vivimos retos eh, en nuestras vidas y sobre todo en nuestros emprendimientos y más cuando estás creciendo. Eh, hay parte aguas que pues si vas creciendo poquito a poquito si sí te topas con, con retos pero no retos grandes como cuando creces de chiquito a donde has llegado ¿cuál ha sido tu reto para, pues, para mantenerte? para mantenerte con el prestigio con el renombre, con los desarrollos aterrizado porque hay veces que muchos suben pero tienden a bajar tú te has mantenido en las, en las juntas que vivimos siempre te veo aterrizado sin hacer tonterías, que eso, bueno, eso la verdad es que lo admiro mucho. ¿Qué te ha retado y qué te ha mantenido?
1: Pues yo creo que el reto principal ha sido que la gente confíe en mí como arquitecto o como desarrollador, porque tú sabes que pues cuando un cliente va, te busca para su casa o para que le desarrolles cualquier cosa o que te va a comprar un departamento, un local... Pues realmente es su patrimonio. Entonces, eh, pues el, el que le dé la importancia, aunque sea un localito chiquito o una casita chiquita, siempre tratarlo pues como si fuera el, su proyecto, porque la gente cuando te contrata pues quiere tu atención, ¿verdad? Entonces, yo creo que pues es eso, o sea, eh, mantener siempre esa confianza en los clientes para que te recomienden y que de boca en boca, este, pues ir quedando bien.
0: Vamos, la seriedad y. Tu compromiso con el cliente inversionista es algo bien importante y eso,
1: pues bueno. Siempre responder, siempre dar la cara, porque tú sabes también en construcción, pues a veces hay detalles, hay, hay errores, errores que todo el mundo sí, comete, acá, pero no. lo importante es siempre dar la cara. Responder,
0: este creo que eso vale mucho. Sí sí, 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 me toca llegar a veces a tu oficina y que la, que la humedad, que el esto ah, y sí, que la garantía, sí, eso, de eso no me salgo, eso les pasa a todos. Es, todo, es sí. normal, es, es muy normal y es eh, es desgastante la construcción.
1: Sí, la construcción es, es, bastante, es un no, pein días. Sí, 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 no, 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 no piensen. No y más construcción residencial, porque la señora está ahí y te quiere ver ahí. Y te vas a citar en Gilsa el sábado para ir a ver baños y ahí estás. Sí, y... Hay que meterle mucho Exactamente, mucha pero es, es dar esa atención y dar ese servicio. Pues,
0: chavos, ya dijo el Arqui Luis que es un dolor de cabeza y entiendan que así es la vida. Y es verdad, yo todos los días me ven la cabeza en las obras, todos los días hay detalles. A mí me ven a veces muy contento en Instagram. Siempre estoy contento de transmitirles todo lo que me gusta y todo lo que hago. Pero la verdad es que los pelotazos están bien duros atrás, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Y viviste algún reto de arquitecto a desarrollador o ¿Cómo, sé cómo, qué, 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 reto, ¿Qué reto viviste cuando... o, o fue inercia? ¿no?
1: Pues yo creo que fue buscar otros negocios. Otro, o sea, otro, otro, otro,
0: sí, otra o sea, fuente de ingreso, ¿no? ¿Arquitectura? Porque... Porque Luis es bien hábil, es, es arquitecto y cobra su arquitectura, es desarrollador y cobra su ya nada no le falta construirlo. Soy barato, socio. Este... No, la verdad es que algo que tiene Luis es que, la verdad es que es una persona muy justa y por eso hemos hecho buena mancuerna, sí, es eso? ¿verdad? Y por último, quiero, quiero comentarles a todos los chavos en este cierre, Tres aprendizajes, ¿no? ¿Qué tres aprendizajes nos llevamos del Arqui Luis? El primero, y muy muy importante, la confianza que le vas a dar al cliente, ¿no? la credibilidad que le vas a dar al, al cliente. ¿Cómo lo vas a generar? ¿Cómo vas a generar esta confianza? Pues con proyectos y metiéndole tiempo a su proyecto, ¿no? Así
1: es. Sí, el servicio, que cuando te hablen contestar, dar la cara, eh, dar reportes, o siempre estar presente. Yo creo que es una clave en construcción. El otro
0: aprendizaje, y muy importante, que, tener, que tengamos visión para otras unidades de negocio como arquitectura, o sea, no nada más arquitectura, sino desarrollo, construcción, igual y hasta una tienda de acabados. Hay muchas unidades de negocio. Sí, ¿no?
1: si sí, alrededor de la construcción y el diseño, pues giran muchos negocios. Hay que, apro hay que aprovechar eh, 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 que está cerca de la arquitectura y del diseño
0: para desarrollar, etcétera. Ese es, ese es el segundo aprendizaje, ¿no? Que no estés cómodo nada más echando raya, ¿no? Sino sí, teniendo la visión de y obviamente sabiendo analizar los terrenos para poder darle al cliente el mayor y mejor uso de la tierra es? eso es
1: bien, es, es bien importante y es, yo creo que es la clave, o sea, aprenderte bien los lineamientos del municipio donde vas a desarrollar eh, y tratar de sacarle el máximo provecho, Esto, porque aquí en San Pedro por decir, como el terreno es tan caro en el área no comercial... No te puedes equivocar. O sea, tienes que darle mejor rendimiento, no, no dejar tantas áreas, el curso es aprovechado en áreas comunes, sino dejarlas en áreas este, vendibles. Entonces yo creo que eso es una Y también las que... áreas comunes para que haya mucha comunidad. O sea, no está fácil. No es un... Sí, exactamente. O sea, hay que encontrar un balance. Un balance, sí.
0: Y el tercer aprendizaje que me llevo de, del arquitecto Luis es que ha ido creciendo y sé que conforme ha ido creciendo ha generado un prestigio. Pero ese prestigio es porque no lo he visto quedar mal en ningún proyecto y eso es algo de admirarse. Obviamente ha tenido sus accidentes como todos, ha tenido sus parteaguas, pero siempre da la
1: cara. Sí, así es. Sí, 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 no sí, me sí. he salvado de accidentes y errores y pues a todo el mundo le pasa, pero ¿verdad? el chiste es siempre así. Y, y, no, se, y no se cae, ¿verdad? Un,
0: no se me olvida un día que llegué a la oficina de Luis y Luis estaba así agarrándose el pelo de... Los pocos me, pelos que me quedan. Me, me voy a morir. Ya no puedo, ¿no? Y... Y así es. Es, es. es un aprendizaje que yo, que yo he hecho y aprendido de Luis que no, ahí sigue, ahí sigue y, y sigue diseñando y sigue desarrollando y sigue construyendo. Ya entrevistamos a Luis, espero les haya gustado y bueno esto es un poco para que amplíes tu visión y te puedas convertir en desarrollador siendo arquitecto o ingeniero como yo. Si te interesa este tema sígueme en redes sociales. Si quieres invertir en nuestros desarrollos o en mis desarrollos o en sus desarrollos, búscame, búscanos gmarcos@grupodax.com, ventas@grupodax.com, luis@cunarquitectos.com. Muchas gracias, mi gusto por la invitación. No, gracias. al contrario, muchas gracias por venir. Escuchen el podcast.